0: 嗨，欢迎一起来找路。今天呢，我们要找路是找了什么路呢？一起来了解一下。家中呢，如果有长辈突然间望东望西，可能我们就会开始想说：“哎呀，糟糕了，会不会是有爱滋海默或者是失智症这样的一个危机或现象呢？”那么其实呢，前不久我们在网络当中就看到了网络新闻当中提到。防疫女神，也就是贾永杰表示，哈，她的妈妈呢，在五年前已经失智了。那么经过医院医生诊断之后，就确定了她是失智症，也拿到了失智症的证明。因此呢，也证明了她丧失了认知和判断的能力。那么到底我们就会好奇说，哎，这个失智症跟忧郁症有没有关系？会不会有时候会弄错的呢？那么，事实上，忧郁症的朋友会引起所谓的假性失智，哈，看起来像是失智，但其实并不是，因为忧郁症患者常常呢会对旁边的事情开始，哎呀，没兴趣了，不在乎了，本来想吃的东西呢也没胃口了，本来想去玩的地方呢也不想去了，那么因此他的注意力呢就会慢慢慢慢的变得很散漫，再加上呢。本来好像要去做的事情，因为不想做、没兴趣，也没去做了，所以呢，显得这个精神活力都跟着衰退，那么提不起劲儿来。旁边的人呢，开始都会觉得说：“哎呦，糟糕了，这会不会是失智啊？”那如果呢事先不知道呢，那么就会觉得就是说，这个、这个、这个、这个、这、这、这，绝对百分之比例很高都是失智症，但事实上呢，不一定是哦，因为呢，忧郁症的朋友、忧郁症的长辈呢，确实呢。因为看起来也有一点像失智。那么这种时候呢，如果呢用药用错的话，呃，它是忧郁症。结果呢没有好好的诊断清楚，而开始误以为是失智症的时候呢，那么疾病就会没有得到一个及时的治疗。反过来呢，我们反过来看看失智症的这个长辈或朋友呢，会不会被误解为忧郁症？这也是非常非常有极高的比例哈。为什么呢？因为这个失智症的这个朋友或长辈，常常一开始的时候，他也会出现一些精神的一些症状，特别呢，到了这个失智症中期的时候呢，可能会有一些妄想、或幻觉、或认错等等的一些情绪的症状。那么在一开始，你想想看，本来呢，这我们的老大人呢，本来是会做的事情，突然不会了，然后忘了，哎，还会开始慌诶，哎。慌了之后就开始焦虑啊、忧郁啊等等哈，出现了这样的行为的障碍，甚至开始会有一些这个骂人啊啊或者攻击的行为啊啊睡眠的障碍啊等等哈，各种呢包括饮食都已经改变了，这些现象呢都可能呢让这个失智症的长辈呢被误以为呢是忧郁症，所以忧郁症。和失智症呢，常常我们确实呢，在理解和诊断的时候，一定一定呢要特别的仔细。因此呢，到底当我们觉得长辈失智的时候，该看哪一科呢？这个部分，我们待会在节目当中要邀请专家来跟我们解说。但是呢，在这个地方呢，我们现在稍微再重新整理一下刚刚所说的哈，到底要怎么样区分是老年的忧郁症还是失智症呢？那么其实，如果是这个失智症所引发的碎碎念、碎碎念，它常常会重复同样的一句话，比方说，阿、啊、兰当时别去看阿斌，啊一心无敌也不哈，啊我吃饭了没、哦、所以呢，重复同一句话呢，是失智症引发碎碎念的一个特质哈、哦。那么，但是如果是忧郁症的话，那一样的抱怨碎念，可能方式不太一样哦。他会怎么说呢？他会说，哎，你很忙哈、哦。你都没有来看我，哎呀，没有关系啦啦！我现在捞啊，阿波罗赢啊，阿波赢罪厉啦。哦！你看，他其实还是有逻辑哦，呵呵呵他其实呢、哦、还是有那个情绪在发展的这些过程哈、哦。你看这两种呢，就会显示出一样的睡念，但是呢，失智症跟忧郁症引发的方式不一样哈。哦那么此外呢，这个失智症的长辈或朋友呢，他的这个表达碎念当中呢，内容比较容易脱离现实哈。那么比方说，明明呢就是呃住在这个就是台北市外县市，然后然后就会进入说啊，人家把带帮体都无影哈之类的，或者是说谁偷了我的钱包之类，他往往呢他在表达的过程当中呢，他会跟现实是脱钩的。那么，如果老年忧郁症呢，他就会，哎，在表达训练过程当中呢，他不愉快的这些情绪或经验呢，跟现实是连接的，就知道说，哎呀，他都对我很坏。啊、呃，他都不理我，因为哒哒哒哒哒，哎、欸，他可以说出一个所以然来，跟现实并没有脱节哈，所以呢，一样的 C C D M， 但是忧郁症跟失智症结果是不一样的哈、哦，那么但是呢，有一样的地方，不管是忧郁症。或者是失智症，它都不是自然老化哦，它就是疾病的现象。所以呢，一旦不管是有忧郁或者是失智的长辈出现了这样的一个情绪或行为上困难的时候呢，那么提醒大家一定要好好的找医生，那么来进行好好的诊断以及治疗，帮助长辈呢也能够在年老的时候呢有好的老年品质。嗯、找回健康很重要哦。在今天节目当中呢，我们非常开心邀请到的是来自连城日照中心的徐主任。徐主任你好
1: ，你好，主持人好，大家好，我是连城日照的徐主任
0: 。对，那么其实呢，有几次的机会哈，好像两次。那么可爱协会呢，有机会，那么在徐主任的这个邀请之下呢，我们来到日照中心，遇到了很多老朋友。是的，是的。那么这些老朋友的这个共同的一个情形呢，就是他们都是失智症的长辈哈。主要我们知道，就是说，以失智症的朋友来说，最常见的是阿兹海默症哈，占 60% 其次呢是血管型的失智症呢，占 20% 之哈。在这种情况之下、嗯，失智症的长辈呢，来到我们连城中心，大概已经有多久的时间了
1: ？呃，有。长辈呢，他其实来到仁诚日照的时间有时候都不等，基本上都是看到家属，呃，真的是照顾到不行了，所以才会愿意哦。原来现在政府有些这样子的福利，可以照顾我们的长辈，对，然后可以帮助这些长辈可以有更好的生活，是帮助他们生活的自理恢复这样子
0: 。而且白天有地方可以去，对，没错，可以上是是是哈是是。那么其实呢，可能很多家庭呢面临到就是说，当长辈开始说，哎。阿奈兹勒贝基，阿奈勒贝基，那么开始去关心说会不会有失智症的时候，应该要到医院挂哪一科呢
1: ？基本上神经内科或者是呃初期啊，都会建议他们先去挂神经内科。神经内科是首要要去挂的科别，没错，对。对那先去做一些鉴别诊断，先去评估，然后先去做检查。那如果是真的是失智症，那它就会分类是哪一型。那如果后期真的有出现到一些精神行为的话，可能就要合并的一起看一些、呃、精神科，然后或者是现在有一些比较专门的就是老人失智科的门诊。或者是一些是呃记忆力呃缺失的一些门诊，所以就可以去看这些科别这样
0: 。好，所以有的医院现在呢，已经非常直接而人性化的表达，这就是。老人失智科，那我们就理解就是说，那就挂这个科别来诊断，就是说是否有这个失智症嘛？哈，对。那么又或者说呢，有的医院呢挂的就是刚所说的神经内科，没错。当然，如果有合并一些精神问题的话，就是精神科哈、嗯。所以这些科别呢都可以透过医疗的方式来帮助我们的长辈做一些就是身体健康的鉴别。哎，你知道吗？我有朋友哦，才才刚五十岁哦。那么他就是开始怀疑说，我怎么最近老是忘东忘西的，居然就要去看医生。我说你看什么医生？他就跟我妈同一科。我说你妈哪一科？他说就,就十质科。对<笑>，可见的，就是说，其实是这有一些年轻化的一些现象哈、哦。其
1: 实现在越来越有年轻化症状，不、wow. 要说是五十岁，我有一次自己的经验，就是呃，我有一次小夜班那段时间非常的忙，然后小夜班下班突然走下楼，全部都黑漆漆的，发现我的机车不见了。他找不到我的机车，我明明平常就是停这几个位置，但是我怎么找都找不到，整条路都已经找了一遍了。这时候我一开始就想说，是不是被偷了？对，是谁偷我的？对，结果真的是忘记停到隔壁巷子
0: ，哇、wow、哦！<笑>所以就一
1: 直自己内心觉得是哪个位置，但是我却忘记了，真的是有这样子情况，难免我们偶尔都会有一些遗忘的状态。对，所以这就显示出。呃，失智症的长辈在发生这些症状的时候，他其实是很焦虑的，对，而且他其实会相信自己所信任的，对，所以我们就在照顾的上面，不可以对他有否定，或者是、呃、跟他有争执
0: 。你这个切身经验非常非常真实耶，哎、嗯，因为真的很多失智症长辈就就是说。我的钱包是被偷了，
1: 对对不对？对，其他
0: 可能忘了放哪里，对不对？但就像你刚刚，我们一般的情况之下，偶尔遗忘呢，都会好奇或怀疑，就是说我是不是车被偷了？第一时间我们都会有这样的一个反应，这是非常人性的一个反应嘛？啊、哦，所以因此呢，就是我们得理解，就是说。如果真的长期有这种会有就是忘记事情，特别是近事遗忘的现象的话、嗯，要好好的挂对科别。没错没错。那么提到就是说挂对科别哈，失智症长辈常常会有一些像你刚刚所说的谁偷了东西这种哈、哎，生活当中突然出现的困境，这种小剧场其实常常会在失智症长辈当中，在生活里面出现，是吧？没
1: 错没错。像我们碰到的一个长辈，他就是呃。中心所有的东西，对，还有卫生纸都是他的、哦、所有看到的东西，别人都不能使用。违心
0: 状东西挖，然后
1: 还有到卫生、呃、到厕所，他就是会不断的不断的收集这些卫生纸，都放进他的包包里、哦、他就会觉得这些都是我的，那大家都不能使
0: 用，是是哇。所以这样的话，是不是会跟其他的长辈哎 keep 会面，哦、<笑>会玩给，
1: <笑>就看到别人在使用的时候，他就会说自己挖哎。这是你怎么可以使用？你不能用，卫生纸，这些都是我们家的，我们家我儿子付钱买的，你们都不能用。他、啊、先太出力呢，那怎么办呢
0: ？那主任你不是很为难吗？
1: 是是,是后来你怎么办？这做了一些、呃、初步的评估之后，就是有跟家属沟通，哎、欸，发现他在家里也是有这样的状况、okay。他在家里状况可能不是卫生纸，对，而是他觉得。还要出去，那他出去就忘记了，他就走到天台天台去了， okay. 就会有一些危险的状况、oh.。所以就有跟家属这边就是近呃近时间的沟通，那就请他说，哎、欸，可能需要回诊了。那回诊可能他。之前就看精神科的，控制这些精神行为的用药，那可能需要去医院做一些药物的调整。Okay. 那做了一些药物调整之后，他的情绪跟他的症状真的在我们这边显现，就是非常的稍微稳定一点，就比较趋缓哈。比較不会了,、哦、了,<笑>了
0: ，对，拯救了卫生纸
1: ，<笑>拯救了对，拯救了卫生纸，没错，救了大家，没错没错
0: 。对，哎、欸，你讲到卫生纸，我就想到哈，<笑>我真的曾经有一个朋友，他阿公也是失智症。那后来呢，也是就住到养老院嘛。那他就告诉我说，他阿公呢，在以前年轻的时候是做馒头的。然后呢，他每一次去养老院呢，看他阿公的时候，他阿公就把棉被的棉被的那个里面的背絮哈是拔出来，开始揉馒头、<笑>揉饭团，你知道吗？是是,是,他說是阿孙奶奶被醉馒头了，他就把棉被全部都这、就、样是。开始开始，这个好像是在揉面团一样,面样，对，揉面团一样，然后揉成一颗一颗的馒头。我们就觉得说，听得很心疼，然后又觉得就说是说，这个阿公怎么那么可爱、哦、是是是他就算失智了，他还是觉得说他要做馒头给孙子吃。没错，没错。所以失智症长辈呢，确实常常在生活当中，虽然失智呢，还是会有一些小剧场。不断的发生哈，在我们中心这样的这个故事是是，每次发生的时候，你们都会要常常要去进一步的做第一个提醒，就是刚刚主任所说的，要好好的去调药。看医生，然后呢，让我们的疾病呢能够有趋缓的现象。没错。那么其实呢，我们在很多的资料里面都提到，那么很多的医疗的经验都告诉我们，失智症是一个不可逆的一个疾病
1: 。没错。但有
0: 可能透过这些就是调理呢，让它的恶化呢可以趋缓吗
1: ？是可以的。我们其实，在日照中心有看到很多个案，对，他其实就算。呃，没有用药物的控制，但是来到我们日照中心，借有一些活动的带领，还有一些呃时程的帮他安排，他其实可以减缓他呃强迫的行为 o、okay. 还有一些精神行为的一些症状，
0: 对,对虽然失智症的长辈有这么多的就是困境和小剧场，但是好好看医生，做好医病关系，疾病呢还是可以慢慢的，尽量的不要快速的恶化哦。今天呢很开心，我们邀请到的连城日照中心的徐主任哈。那么主任呢，刚刚跟我们其实聊到了失智症长辈的小剧场，还有应该看哪个科别。在这一段呢，我们一起要聊到的是失智症长辈的三个病程以及五大症状哈。所以提到三个病程，就表示说他的这个疾病不可逆，但是呢，他有病程上的一些。我们的区分方式来帮助我们认识失智症吗
1: ？是的，是的，失智症其实它分为我们说的初期、中期跟后后期。后期初期的部分呢，它其实就是觉得，哎，好像最近老是忘东忘西。嗯、然后。呃，已经有时候对很多事情已经没有力不从心，然后没有什么力气去执行很多之前会做的一些活动，然后对于很多人实地的部分就会有点遗忘，然后会有点迷失方向的感觉，这是比较初期的初
0: 期。讲到这个初期，我就想到一个小故事，嗯、你知道吗？这个这以前也是有关于这个失智症的小故事，但我不知道正不正确哈。他就说，如果呢你找不到眼镜，哈。很正常，每个人都会忘了眼镜放哪里。他说：“但是呢，如果你找不到眼镜，它一直在你的头上的<笑><笑>你可能要关心一下<笑>
1: ，是是是，这是有那么一点点很初期初期的一些症状。OK， 这跟每一个人的个性也是蛮相关的。像我妈妈就是你刚刚说的， okay. 她从年轻到现在每天都在找眼镜，所以我们家的眼镜好几副。
0: 哦，是好、哦。<笑>对
1: ，但是这个初期啊，也是要评估说，哎，他是不是会影响她的生活自理的状况、okay. 如果说她老是。健忘，那就是本身个性使然，对，<笑>所以他可能就会呃比较不像是突然就是已经演变到失智症这样状
0: 况。OK， 对，但有些是本来都是很精明的，呃
1: ，就有改变就改变突然很大
0: ，然后突然间就开始忘东忘西，哈，这可能落差太大，我们就要关心说他是否有一些这个失智的现象。没
1: 错，初期
0: 之后中期会有哪些现象？中
1: 期啊，我们就是像刚刚提到的。呃，会觉得卫生纸都是他的，对，会怀疑别人偷他的东西，然后会有一些视幻觉、听幻觉，一些精神行为合并在他的病程当中。OK， 然后有时候会一直游走，会漫无目的的游走、嗯，然后会呃
0: 走失，找不到人，找不
1: 到人，会找不到方向。哇、wow. ，明明就是住了二三十年的、呃、老社区了，已经都知道每一条路是叫什么名字的，但是走出去会。找不到路回，回不了家，这个就是已经是中期了。走
0: 出去回不了家、嗯，然后也会有一些就是幻听啊、妄想啊，那各式的小剧场在生活当中突然间就是从虚实变真实、嗯，这个时候可能就进入中期了、嗯没。没
1: 错，最后是晚期呢？最后是晚期，最后晚期的部分其实呃，我们人对于个人的。名字是已经是根深蒂固，从小就会要学的第一件事情，叫做什么名字，或者是自己忘记自己是谁，然后出生地在哪里，基本上这些都是会记得的。对，那最后晚期还有可能就是。呃，大小便都失禁了，哇、wow ！然后没有办法自己吃饭，是然后呃，就已经卧床了,了，活动力都已经完全没有办法、嗯，需要靠全人的照顾这样子。
0: 哇！所以到晚期的时候，他除了忘了自己的姓名之外，哈，连生活自理的方式都没有办法进行。没错，没错。哇！在这种情况之下的生活就会越发困境，哈。没错。其实那个我妈妈在晚年的时候呢，也是有一些这个小失智的现象。嗯、我相信每一个家庭面临长辈失智。其实都非常非常的心疼，非常非常的痛苦。可是到后来呢，其实我有一次就读到一本书，有一句话就彻底的安慰到我。他就告诉我说，其实失智症的长辈，他们选择了一种方式，慢慢遗忘这个物质的世界啊、嗯，让自己在离开的时候呢，能够有这样的就是放下。而离开，突然间呢，我就感受到放心很多，嗯、也知道这是妈妈的选择、嗯、哈。那么，除了我们刚刚所说的三个病程呢，有一个在我们忧郁呃失智症朋友常见的五大症状是什么呢？
1: 呃，我们通常会有一些记忆力下降的状况，对，然后再来会有一些妄想啊，像刚刚说的视幻觉、听幻，卫生子是我的，对，没错，这<笑>个这个故事，对，再来会有很多反复性、重复性的动作，对，然后再来就是有睡眠障碍，通常都会日夜颠倒 ，OK， 那我们称为它就是黄昏症候群，
0: 黄昏症候群，黄昏
1: 症候群就是晚上到了黄昏。太阳已经要下降的时候，它就开始非常的混乱、呃。OK， 这里这里是哪里就开始卫生纸通通都是我的，嗯、是這等等的狀況是是這樣，对
0: 。所以我们刚刚讲了这个五大症状呢，包括记忆力下降，然后呢，第二点呢，就是会有一些妄想，甚至有一些长辈可能会有一些看到一些我们平常看不到的事情或东西。没
1: 错，我们有看到有一个个案，他就会跟我们阐述说：“哎、欸，他跟。”佛祖都有连接哦，是、oh,。然后他看到七仙女，是七仙女都是他的老婆， uh -huh. 然后他每天都会有呃佛祖跟他交代的任务要来执行，是对，所以我们就是会借由他的精神行为配合，像刚刚说的呃，可能就是去就医，然后跟药物的搭配。然后跟我们的日照中心的活动，让它稳定，像现在的状况
0: 。OK， 那这是在妄想的部分哈、嗯。那第三个部分呢，就是产生视幻觉哈，像刚刚说看到七仙女是他老婆对对对对对，对。那或者是你刚刚所说的重复性的动作也会有吗？第四点，重
1: 复,重复的动作非常有趣。我们碰过一个个案是，呃，女儿大概两三个礼拜才回家一次，对，一回家发现这段时间。怎么？妈妈的冰箱里面全部都是黄瓜，对，都是大黄瓜，对，十几条黄瓜，对，呃，任何角落都看得到黄瓜，对，有可能是新鲜或不新鲜的。就是妈妈一直觉得她要煮黄瓜汤，是她喜欢吃黄瓜汤，对，女儿要回来了对，所以她就要去买。每次买回来呢，她就忘记她有买，然后就把她冰到冰箱呢，啊、是，她、啊、就出去做别的事了，对。然后想一想啊，我要去买黄瓜，又去买了一条。但是他有可能这段时间就是这个事情，他已经呃不知道放去哪里了，就藏在衣橱里，藏在厕所里。所以他打开冰箱，可能又没有看到，只有一条黃,黄瓜，还是只有两条黄瓜，他就觉得不够，<笑>他又再去买所以家里充斥着黄瓜。所以那段时间，他的女儿才发现，哦，原来妈妈的状况。有比较恶化的 ，OK， 对，就
0: 是已经不断的这个重复的动作哈，这是一个买黄瓜的事智症长辈他的故事跟困境哈。那么最后第五大点呢，就是睡眠障碍，哎，睡不着呢，其实会引发很多身体的困境哈。没错，是，所以也有这样的长辈有这样的经验吗？有
1: ，我们长辈基本上有时候晚上半夜都不睡觉，对，然后刚开始听家属在说，他就是每天半夜。一个小时起来一次，哇哦！每个小时都起来，是，不是去上厕所就在客厅游走，要不然就是说，呃，我现在准备要出门了，我准备要去上班了，包包什么都准备好了
0: ，哇、wow, 哦、啊！然后洗脸刷牙，准备出門都准备好了，衣
1: 服都穿好了，就坐在客厅里面等，就是、嗯，但是他已经忘记那个时间了、嗯，他是忘记现在已经是凌晨，然后现在是睡眠时间，所以他整个白天跟黑夜完全颠倒 ，OK， 那颠倒了之后就变成他白天就累了。对，一直睡，是一直睡呢。家属如果没有给他适当的活动，对，那就让他完全的日夜颠倒哇，而调不回来
0: ，调不回来哈、哦。所以呢，这个睡眠障碍呢，是我们五大症状的第五大症状哈、哦。在这一段呢，我们透过三个病程和五大症状来了解失智症的朋友。今天节目的最后一段，谢谢我们连城日照中心的徐主任哈，我们来聊聊，一定很多很多失智症家庭都会关心的一个问题，就是如何照顾失智症的朋友。
1: 是。我就分类成三个目标去跟大家做分享。第一个呢，就是我们不要把长辈当小朋友、嗯，但是要跟小朋友的教育方式一样。怎么说呢？因材施教
0: 。哇，因材施教。<笑>对，就像
1: 刚刚那个市政的长辈会收集卫生纸，那我们就尽量不要让他看到卫生纸、okay ，引导他就是把注意力放在别的地方，但是又不强迫他。呃，不制止他去收集这件事情，是不要跟他就是有冲突，是成为这个恶性循环，所以才会因材施教，因为不是每个人都会有收集卫生纸的，每个人的状况
0: 不一样，对对，所以要针对他的状，针對,对他的状况，像我们有这个黄瓜的，啊、呃，对，黄
1: 瓜的就要用黄瓜的方式，是就不能说。呃，你怎么买那么多黄瓜、啊？干什么？那就是说，哦、没关系。那我们这一道黄瓜，这一条要做什么？另外第二条要做什么？对，就是要帮他协助引导，把这件事情转化
0: 。生活常规对我们一般来说呢，可能没有问题。但对失智症的长辈来说，他已经有不同的规范了。所以呢，我们得顺着他的病情的发展哈。那么就算是黄瓜卫生纸。各种各样的，我们觉得好像哎，很奇怪的这个现象，我们还是要顺势来这个帮助他。所以，第一个照顾的方式叫因材施教。第二个方式呢？第、这、二
1: 个部分呢，就是真的要有充分的同理心，对，认同他，对，不要否定他，对，还要足够的关怀跟陪伴，这个真是非常重要。的
0: 。对，这有时候呢，确实是我们觉得说安奈安奈，我就有一个朋友，你知道吗？然后呢，他呢，因为妈妈失智，所以呢，他每天晚上都陪妈妈睡觉。然后呢，当然了，老公可能就自己睡自己的。他的晚上任务就是照顾妈妈嘛。他说睡了好几年哦。妈妈有一天晚上醒来就问他说：“你是谁
1: ？你为什么
0: 睡在我旁边？”那我的朋友说。我是你女儿啊，我已经跟你睡五年了，五年哦、喔。他说五年，你跟我睡五年，你自己没有老公吗？<笑><笑>在这种情况下，我们还是要同理到，就是说，对，就是
1: 要同理他，对，就是
0: 妈妈就在这样的失智的现象当中<笑>所以在你们的中心有没有这种其实会挑战到我们同理心的这样的一个故事呢？
1: 嗯，其实有时候也是会有，对，但是我们就是还是真的要耐着性子。对，如果今天已经。呃，情绪到顶峰了，我就会请其他的人来协助。OK， 就是要有一个互补互替，那这个团队才会把长辈照顾得更
0: 好。对，没错。那这个真是团队要互相支援啦、啊哦，而且要很真诚、很真实的去反映，就是说，假 p a 我今天同你心的扣打用完了<笑><笑>，我需要伙伴的支持。对，就像家
1: 人，啊、他可能二十四小时照顾对已紧绷了，那没关系。早上你就让他来我们这里，我来照顾。那晚上就有比较好的心情，可以面对失智症的长辈这些状况、这些症状。主
0: 任，你真的是教我们一件事情，<笑>就是说同理心要锻炼，但同理心也要喘息。是没错，因为这样子很
1: 多家属都因为照顾长辈生病，不要变成这样。对，现在有政府的一些福利，那我们就可以使用它，嗯、然后把一些长。长辈照顾的更好
0: 的。对，所以呢，就是说，有什么样的条件才可以来到我们中心接受这样的服务呢？嗯。
1: 只要申请长照二点零加一九六六，那、嗯、呃政府就会派照专去家里面去做评估，那评估他就会给你一个等级，对。那不同的等级就会有不同额度的补助。對那十四天到二十三天都可以受到补助， okay, 那家属只要负担十六的费用就可
0: 以了。哦，是说十四天到二十三天是指一个月吗？还是一个月？
1: 然后它依照等级的不同就可以有不同天数的补助
0: 。OK， 对。那么有些补助呢，因着这个我们所说的照专。评估之后呢，它可以有局部的政府补助，局部的自费，是,是吧是是是？那么就可以享受到就是来我们中心接受照顾这样的一个服务哈。好，那刚,刚我们讲到的是第二点照顾的方式，同理心要锻炼，也要喘息。<笑>是是是。<笑>那么刚刚呢，我们讲到了这个第二段之后，第三段照顾的方式是什么呢？
1: 第三个部分呢，就是非药物的治疗对，然后我们会用不同的活动去介入，对，然后让个案保有自己的能力，用自力资源的方式去照顾他。好，非
0: 药物的部分哈，那就在生活起居上有一些课程跟活动。那么这些课程跟活动也会发生在我们中心吗？嗯
1: 、呃，是的，我们一整天呢，早上可能会帮他做一些生命的测量，对。那开始就会有我们的团体的活动，嗯、那我们有包含了十大循环的课程，是，里面有。包含了可能美术，然后音乐，然后体适能这些等等的。但是这些活动呢，就像呃美术来说好了，我们不是只有单纯可能叫个案涂涂写写，那我们会尽量让个案发挥他们自己的能力，不要告诉他说你到底要涂什么颜色，就让他自己看到这个开放性的创造性的。然后你可以看到长辈有不同的创造力，然后有不同的、呃、能力显现出来，那他就会有不同的成就感，然后他就会、呃、也引导他不要一直处于就是哦自己可能老了，然后没有呃没有人要啦，或者这些比较负面的情绪，就会得到很多正向感
0: ，对，是在这个正向感的背后，确实很多长辈哈，他老化之后呢，就会陷入这种啊哇啦哇啦。我拉我拉哇，不好啊有些甚至长辈还是没有忘记会有这种，就是好像自我就是否定的一些状态嘛，所以呢，我们这非药物的这个治疗呢，除了生命的测量，生命测量是指量血压吗？对
1: ，血压啊，然后心跳啊，体温啊、okay ，血氧这些，其实都对长辈是很重要的数据。基
0: 本的这个数据呢，每天都要检测，没错、哦。那么这个十大活动呢，刚也所说的各种艺术性的一些活动等等。那么这段时间呢，其实肯爱协会也在主任的这个帮忙跟邀请之下呢，我们也跟长辈进行了好多活动。是,是,是其实他们动起来呢，刚刚主任所说的有一件事情特别重要，就是他们其实是有创造力的。是，没错。对，所以呢，创造力就是生命力。一旦他们在创造的过程当中呢，活力就慢慢回来了哈。没错
1: 没错。所以每
0: 天陪伴这些长辈呢，对你来说有没有什么心得或心情呢？
1: 嗯，其实看到他们的一小小的进步，你就会觉得，哇，这就是很大的成就感。对，就是呃工作的动力。对
0: ，是<笑>对。然后呢，这个可以平稳的过每一天。是。我们都说到这个实质症的朋友呢是不可逆，但是呢，在不可逆的过程当中，依旧可以每天呢，透过这样的一个活动。非药物的这些治疗跟帮助呢，让长辈能够好好的过每一天
1: 。没错，没错。
0: 今天非常谢谢主任来到我们节目当中的分享哈。那么如果我们想更多的了解我们连城日照中心有什么方法呢
1: ？呃，我们有 Facebook 可以上去看一下我们平常的活动，然后也可以拨电话进来，是零二二三零八一二一一。分机转五六五零，就可以找到我们了，这个、找到你们了哈<笑>。
0: 好，电话号码帮我们再说一次好不好？零
1: 二二三零八
0: 二三零八
1: 一二一一一
0: 二一一二三零八一二一一哈，可以打电话到我们中心、啊、或者是直接上 Facebook。那么 Facebook 打什么样的 Keyword 可以找到我们呢？呃
1: 、就是连成社区长照中心。
0: 连城社区长照中心哈，那么连呢，就是连连看的连，城市的城，社区长照中心，欢迎大家呢，也可以上 Facebook 来跟我们做进一步的联系哈。好，那么今天非常谢谢主任在节目当中的分享，谢谢，谢谢我们一起关心失智症朋友这件事情，不要忘记哦。